0: Wir stellen uns jetzt vor, wir haben hier so ein Jingle, dem, dem, dem,
1: dem. Dem, Ich finde toll, wenn was mit Schlagzeug kommt. Anne. Anton. Hi. Hi. Da. Eine neue Folge Radio Mittelhessen.
0: Jawohl. Und heute vor allem ein richtig spannendes und cooles Thema. Wen ja. haben wir als Gast?
1: Heute haben wir den äh, Michael Reinhardt. Mit T am Ende.
0: Wieso haben wir denn mehrere in der Organisation? Ja, wir haben
1: mehrere mit allen möglichen Konsonanten am Ende, aber das ist der Michael Reinhardt mit T. Und der ist äh, unser Fachsekretär, unser Experte für gute Arbeit und Eingruppierungsfragen im Landesbezirk Hessen-Thüringen.
0: Und zu was für einem Thema wollen wir denn jetzt reden? Jetzt ist gerade ganz vieles gesagt, gute Arbeit
1: Stimmt, aber heute beginnen wir mal mit dem Thema äh, mobiles Arbeiten. Und, war, und zwar wollen wir mal so ein bisschen über die Mythen aufklären. Ich hatte das ganz ursprünglich auch mal in unserer Einstiegsfolge schon angeteasert, dass das so ein Thema ist, mit dem wir uns viel beschäftigen, äh, was eigentlich das mobile Arbeiten eigentlich genau ist und mhm. wie es, wie, wo ist die Abgrenzung zur Telearbeit und so weiter. Und da ist der Michael nicht nur Experte, sondern eben auch äh, vor Ort mit am Start und äh, kann uns da ein bisschen Licht ans Fahrrad machen.
0: Ans Fahrrad.
1: <lacht> ja, außerdem freue ich mich... Äh, auch über den Michael, weil wir haben auch zusammen im Landesbezirk schon gearbeitet zusammen. Also ich mag ihn wirklich sehr gerne. Ist ein sehr guter Kollege und auch ein Fach, äh, ja, ein Spezialist in, in seinen Fragen und kennt sich da gut aus und ist immer auch für die Bezirke da, wenn es um Fragen oder Hilfestellungen geht oder eben auch mal mit in, in die Betriebe zu gehen. Also da ist er immer an unserer Seite unterstützt nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich denke, wenn wir schon so einen, ich würde sagen, einen Diamanten <lacht> im Landesbezirk haben, ja. dann holen wir den uns natürlich auch mal in unseren Podcast.
0: Kann ich genauso bestätigen. Ich freue mich drauf. Dann. Lassen wir ihn rein? So machen wir es.
1: Michael, herzlich willkommen in unserem Podcast Radio Mittelhessen. Schön, dass du da bist.
2: Anne, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ich freue mich, dass es das heute geklappt hat. Wir haben ja schon ein paar Anläufe gemacht.
2: Ja, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben so ist und das. von daher kriegen wir immer das hin, was wir uns vornehmen.
1: Ja, das, das freut mich. Wir haben gerade im, im Vorhinein äh, uns überlegt, wie lange wir uns schon kennen, Michael. Wir haben schon lange zusammengearbeitet. Ich bin ja seit 2012 im Landesbezirk. Und du bist wann dazu gekommen?
2: 2013. Also ich habe jetzt äh, Zehn Jahre? mein Zehnjähriges im September. Gleich
1: geht die Tür auf, da kommt <lacht> der Sekt rein.
2: <lacht> ja, ich habe ja im Kühlschrank schon liegen sehen, von daher. es doch nicht. <lacht>
1: Das kommt, wollen sie alle nach Mittelhessen kommen. Das machen wir nicht. So viele Plätze haben wir nicht.
2: Das ist nur, wenn man hier Radio macht, dann funktioniert das. Genau.
1: Nee, schön, also, dass das geklappt hat. Wir sind ja jetzt auch, also bist ja, nee, eigentlich bist du schon immer in der Funktion des guten arbeitssekretärs Zum Mehrzett gereicht, genau. Nein, immerhin zum Experten in Sachen Gute-Arbeit, Eingruppierung. Und wirst ja auch ständig behelligt von, von den Bezirken und von den Sekretären in diesen Fragen, ne?
2: Ja, besonders von Mittelhessen, <lacht> aber auch von allen anderen. Nein, in der Tat, ähm, wir haben ja damals als Projekt gestartet und da musste du gucken, dass du irgendwie Werbung für das Thema machst oder für die Themen, und äh, in der Zwischenzeit hat sich das glücklicherweise umgedreht und man muss eher mal gucken, dass man noch mal irgendwie Zeit hat, um sein Büro auf Vordermann zu bringen, weil eben die Fragestellungen aus den Betrieben von Mitgliedern kommen und da ich dann sehr viel im Einsatz bin.
1: Mhm. Musst du dann das Navi einschalten, um das Büro in Wiesbaden zu finden ja, oder geht das Tat. noch? Ach so, okay.
2: Ja, er ist ja jetzt wieder der Baustelle <lacht> auf der Autobahn und ich äh, habe es nicht gepackt, auf der rechten Spur zu bleiben und äh, dann ist die Ausfahrt <lacht> dicht und <lacht> dann du immer eine weiterfahren und über Bierstadt nach Wiesbaden dann reinfahren. Ich finde das
1: ja generell <lacht> irre, wenn ich das jetzt mal am Rande äh, noch sagen darf. Das ist die ha Landeshauptstadt von Hessen und dahin zu kommen ist so schwierig, weil alle Zufahrtsstraßen bis auf irgendwie zwei total gesperrt sind. Alle Brücke Brücken gesperrt. abgerissen. Ja, ja, total Banane. Dann war auch ja kurzzeitig noch die Bahnanbindung gesperrt, bist du ja nicht mal von Frankfurt da irgendwie mit dem ICE hingekommen. Völlig irre. Na gut, okay. Also dann, äh, heute bist du ja in der, wegen einem bestimmten, bestimmten Thema bei uns und zwar wir wollen über das Thema mobiles Arbeiten und die Mythen, die sich darum ranken, reden. Das okay. tun wir. <lacht> genau. Wir hatten äh, nämlich mal so im Vorfeld, äh, als, als wir mit dem Podcast äh, begonnen haben, mal unsere Testhörer mal so abgefragt und äh, generell auch, was wir so in den Betrieben mitbekommen, ähm, ist da sehr viel, ich will mal sagen, Halbwissen, ja Unklarheiten, manche Klarheiten über dieses Thema äh, am Start. Und äh, da wollen wir einfach mal so ein bisschen aufklären, weil das Thema ja auch an Brisanz gewonnen hat, seit Corona da ist. Und meine Erfahrung ähm, ist so, vor Corona war das in den Betrieben ja immer so, bäh pfui, mobiles Arbeiten, weil man manchmal so unterstellt hat oder weil einige Arbeitgeber unterstellt haben, wenn man zu Hause arbeitet, dann schafft man nichts oder spielt Solitär bis äh, zur Unkenntlichkeit.
2: Das kann man auch im Betrieb. <lacht>
1: Genau, aber dann kam ja Corona und plötzlich mussten alle ins Mobile arbeiten und dann war das Thema ja äh, plötzlich für alle da, es war für die Beschäftigten äh, da, weil sie von zu Hause aus arbeiten mussten, nicht wussten, was, was muss ich eigentlich, was brauche ich für Ausstattung. Für die Betriebsrede war es da, weil die brauchten plötzlich Betriebsvereinbarungen zu dem Thema und die Arbeitgeber hatten es auch auf dem Schirm und haben eigentlich gemerkt, jo, so schlecht ist es gar nicht und da wollen wir heute mal so ein bisschen reinhauen.
2: Da bist du ja schon, schon mittendrin, ja. Hast, hast ja einen kompletten Abriss gemacht und in der Tat ähm, mussten wir ja alle uns damit auseinandersetzen äh, durch die Hygiene- und Abstandsregeln während Corona und äh, ja ins kalte Wasser geworfen. Man hat gemerkt, das funktioniert, was vorher, wie du ge richtig gesagt hast, eher für die Exoten oder für einen klassischen Außendienst relevant mhm. war oder mhm. mal in Ausnahmefällen, wenn man sich gut gestellt hat, äh, individuell funktioniert hat. Ähm, so, und dann war die Situation da, dass es alle machen mussten und äh, sich da eingefuchst haben und gelernt haben und es auch gut funktioniert hat. So und diese Zwangsmaßnahmen sind jetzt rum und äh, so jetzt haben wir in ganz vielen Betrieben oder auch selber vergessen, wie das funktioniert. Also mhm. ich hatte gleich den Eindruck, nachdem die, diese, diese letzte große ähm, Lockdown-Welle dann rum war und wir wieder in so einem halbwegs normales Arbeiten gekommen sind, war dann schon so das Eingeübte verschwunden. Also wie verhält man sich in so einem Videocall oder hm. ähm, wie funktioniert die Technik oder für welche Anlässe sind äh, mobile Termine noch richtig und wo funktioniert es nicht mehr so gut. Hm. Und äh, also jetzt haben wir die Phase, okay, man muss das, was man gelernt hat oder auch die Wünsche, die daraus entstanden sind oder das Gewohnte, ne, ist ja schon ein Vorteil, wenn ich mobil arbeiten kann. Wie können wir das in... Eine dauerhafte Struktur gießen, damit wir auch längerfristig was davon haben und das, was gut läuft, eben äh, bewahren können und äh, da, wo Regelungsbedarfe sind, das eben auch einfangen können.
1: Wobei, weil du gerade sagst, es ist ein Vorteil, mobil zu arbeiten. Wir haben auch ganz viele Kollegen, die sagen, Oh, für mich ist das total furchtbar, weil äh, für mich es total entgrenzt ist, zu Hause zu arbeiten. Ich will eigentlich viel lieber wieder in den Betrieb gehen. Ne? Also es ist ja für einige ein Vorteil, aber nicht für alle.
2: Es ist, glaube ich, so wie mit allem. Ich meine, hm. wir sind <lacht> mindestens genauso viele, die sagen, ja, im Betrieb muss ich auch nicht unbedingt jeden Tag sein. Und äh, das ist für mich so hier äh, ein enges Korsett und äh, ständige Überwachung, wenn ich im Betrieb bin und diese Freiheit und äh, diese Möglichkeit, mir das auch einzuteilen, hat halt Vorteil. Also na, klar, ich glaube, äh, da sind wir uns einig. Der Vorteil ist, dass du dir Wegezeit sparst. Ähm, je nachdem, wo du herkommst, äh, ist das halt auch schon mal locker eine Stunde, anderthalb ähm, am Tag, die du dann nicht irgendwie auf der A3 in irgendwelchen Baustellen verbringst, sondern äh, da schon mal effektiv arbeiten kannst beziehungsweise eben dein Privatleben organisieren
1: kannst. Und jetzt mal, um es ganz konkret zu so machen, muss mal so versuchen, es so ein bisschen aufzutrüsseln, Was konkret ist denn mobile Arbeit? Also weil, weil ja, vor dem Hintergrund der Frage, wenn ich fünf Tage die Woche am Strand von Mexiko sitze, ist das dann auch mobiles Arbeiten, ja oder nein? Und wo ist vor allem der Unterschied zur Telearbeit? Vielleicht kannst du uns das noch mal so ein bisschen genauer erklären.
2: Bei fünf Tagen am Strand von Mexiko müsste sich zumindest zwischendurch mal umdrehen, damit er gleichmäßig gebräunt wärst. Dann bist du <lacht> auch mobil gewesen an der Stelle. <lacht> um.
1: <lacht> okay, damit hätten wir die Definition mobiles Arbeiten abgeschlossen. <lacht> Nein,
2: also im Prinzip ist die Abgrenzung immer noch relativ schwierig, beziehungsweise ähm, die Telearbeit, ja, die gibt es schon länger und ist definiert im Arbeitsstättengesetz äh, und Richtlinie. Und äh, die Vorgabe ist eben da ein dauerhaft eingerichteter Arbeitsplatz zu Hause, mhm. äh, worüber es auch eine entsprechende Vereinbarung zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber gibt. Jetzt mhm. kann natürlich mobile Arbeit auch zu Hause stattfinden, die kann mhm. auch längerfristig stattfinden. Ähm, Womöglich gibt es aber keine Vereinbarung darüber und damit wären wir aus der Telearbeit raus. Und der Vorteil bei Telearbeit ist halt, ähm, dass die Richtlinie schon vorgibt, wie so ein Arbeitsplatz auszusehen hat. Mhm. Bei mobiler Arbeit sind wir dann noch ein bisschen entfernt, aber wie der Arbeitsplatz dann aussieht, ähm, ist dann ein bisschen... Mhm. Ne, private Gestaltung und äh, Dekoration an, mhm. an der Stelle. Und äh, klar gibt es da schon äh, Initiativen und auch äh, gesetzliche Initiativen, das weiter zu regeln. Wir haben 2019 im Chemietarifabschluss im äh, TV MOA, also moderne, moderne Arbeitswelt, ein paar Grafen aufgenommen zur mobilen Arbeit, wo man versucht hat, das ein bisschen mhm. äh, zu schärfen und zu sagen, naja, hier, wenn du ähm, eben nicht permanent im Betrieb arbeitest, sondern eben auch außerhalb arbeiten kannst, dann verstehen wir das als mobile Arbeit. Das muss nicht zu Hause sein, das kann zu Hause sein, das kann auch in Mexiko sein.
1: Aber das ist genau der, der springende Punkt, der Unterschied zwischen Telearbeit und mobiler Arbeit. Telearbeit findet zu Hause statt und mobiles Arbeiten muss nicht zu Hause stattfinden.
2: Richtig, richtig. Okay. Also es gibt eine Vereinbarung, es findet zu Hause statt und dein Arbeitsplatz ist eben nicht im Betrieb, hm. sondern zu Hause. Und äh, klar gibt es da immer noch Grauzonen, also alternierende Telearbeit, also dass du wirklich beide Arbeitsplätze hast ähm, hm. und auch im Betrieb arbeiten kannst, also quasi von der umgekehrten Richtung kommst, da ist dann die Abgrenzung zu mobile Arbeit fraglich. Hm. So und natürlich äh, schauen die Arbeitgeber, ähm, dass sie zwar diese mobile Arbeit ermöglichen, ohne jetzt hier komplett nochmal einen Arbeitsplatz einrichten zu müssen, was ja hm. äh, nicht nur irgendwie ein, ein mobiles Endgerät und äh, Telefon beinhalten würde, sondern auch Schreibtisch, hm. Stuhl und so weiter. Und äh, dann ist eben im Bereich mobile Arbeit mehr möglich, was die rechtlichen Regelungen hm. angeht. Aber eben nicht völlig freier Spielraum, ähm, sondern ähm, wir sind da immer noch im Bereich des Arbeitsschutzgesetzes unterwegs. Also Arbeitsschutz ähm, hört dann nicht ja, an, ja. am Werkstor ja. auf, sondern ähm, der Arbeitgeber muss schon auch sicherstellen, dass die Arbeitsschutzgesetze auch ähm, mobil eingehalten werden können und eben auch zu Hause dann. Und hm. äh, da ist dann eben äh, die hat eine Grenze, ne? also muss ich meinem Arbeitgeber dann den Zutritt erlauben, damit er eine Begehung machen kann, wie er es im Betrieb macht oder ja. auch nicht. Also es gibt da Lösungen über Checklisten, ähm, wo ich dann sagen kann, also was brauche ich denn an, an Mindestmaß Arbeitsschutz, ähm, an Beleuchtung zu Hause und äh, dass das eben nicht äh, am Küchentisch da nur stattfindet und auf dem Höckerchen, mhm. wo ich dann hinten überkippen kann oder sonst irgendwas. Also der Arbeitsschutz muss schon auch in der mobilen Arbeit sichergestellt sein.
1: Das heißt, was würden wir jetzt unseren Zuhörern aus der reinen Beschäftigungssicht empfehlen, wenn, wenn das Thema mobile Arbeit in, ja, in, in Frage kommt?
2: Also wichtig wäre es, dass es betrieblich geregelt ist in der Betriebsvereinbarung. Mhm. Ähm, Während der Corona-Zeit ähm, haben einzelne Betriebe versucht, ähm, hier Mitbestimmung zu umgehen und haben dann individuelle Vereinbarungen versucht zu stricken, jetzt mhm. nicht zu Telearbeit, sondern zu mobiler Arbeit. Aber um dann einheitliches Niveau an, an Ausstattung, an Sicherheit ähm, sicherzustellen, ist also immer zu empfehlen, für die Betriebsräte da aktiv zu werden und entsprechende Vereinbarungen zu stricken, die dann auch ganz klar regeln, was ist denn die Ausstattung. Also, hier an einem Laptop zu sitzen, ähm, acht Stunden am Tag und auf den kleinen Bildschirm zu starren ähm, und das dauerhaft oder regelmäßig, das ist natürlich schwierig. Also dann auch vernünftige Monitore für zu Hause, tatsächlich vielleicht auch ähm, einen, einen, einen entsprechenden Stuhl, wenn das häufiger genutzt wird. Ähm, was ist mit den Kosten, die daheim äh, entstehen? Und dann kommen wir da schon mal wieder in, hm. die, in die Diskussion. Genau. <lacht> ähm, Wer will was mehr oder wer sitzt da am längeren Hebel, weil ich glaube der Wunsch bei vielen so groß ist, mobil arbeiten zu können und Privates und Betriebliches besser vereinbaren zu können, dass sie sagen, okay, dann verzichte ich halt drauf in Rechnung zu stellen, was bei mir Internet und Licht kostet und bekomme dafür meine mobile Arbeit, weil der Arbeitgeber sagt, naja, also hier kannst du machen, aber ich zahle dir halt nichts dafür und da wäre es eben gut, wenn man über eine Betriebsvereinbarung schon mal sicherstellt, dass es eben einen Pauschalbetrag möglicherweise gibt, hm. der Strom, der Internet, der Wasser zu Hause und so weiter sicherstellt. Hm. Ähm, Gerade übers das letzte Jahr mit den horrende gestiegenen ähm, Energiepreisen war es schon wieder lukrativ, im Betrieb zu arbeiten und nicht von zu Hause. Ja. Und äh, dass eben da ein Mindestmaß auch sichergestellt ist. Hm.
1: Also das heißt, als Beschäftigter wende ich mich zuerst mal an Betriebsrat? sofern es eingibt. Und in den allermeisten Betrieben, zumindest aus meinem Erfahrungsbereich oder mal aus meinem Zuständigkeitsbereich, die haben alle, fast alle, würde ich mal fast behaupten, Betriebsvereinbarungen zu dem Thema.
2: So sieht es überwiegend aus. Ja. Genau.
1: Also das Thema für die Beschäftigten, bevor wir jetzt nochmal den Blick dann auch auf die Betriebsräte werfen, ähm, das Thema für die Beschäftigten ist aber teilweise so, dass die ähm, vor, der, vor der Herausforderung stehen, einmal, was du gerade gesagt hast, mit den pauschalen Beträgen weil der Arbeitgeber ganz oft auch mit dem Argument kommt, naja, was wollt ihr denn dafür? Spart ihr euch die Fahrtkosten? Ne? Das ist so das und andere Argument. Und das zweite ist dann, mobiles Arbeiten ist ja, wie wir gerade festgestellt haben, nicht dauerhaft zu Hause zu arbeiten. Das heißt, ich komme ja auch mal wieder in den Betrieb. Und äh, parallel sind ja die Arbeitgeber auf den Trichter gekommen, auch Kosten zu sparen und eben auch ähm, nicht mehr für jeden äh, für jeden beschäftigten Arbeitsplatz vorzuhalten und dann die äh, Räumlichkeiten eben auch anders zu nutzen. Und jetzt gibt es Fast flächendeckend irgendwelche schicken äh, Systeme, wo du äh, die Regeln, äh, wann du einen Arbeitsplatz bekommst oder wo du dich früher fr frühzeitig einloggen musst, um dann einen Arbeitsplatz zu reservieren, weil du dann irgendwann am so und so der Woche mal sagst, hier komme ich mal ins Büro. Das sind so die Herausforderungen ja, der Beschäftigten. Der Tat, ja. Also, das ist irre.
2: Ja, also um, auf der einen Seite könnte man das ja lösen und könnte sagen, hier, wir machen Telearbeitsplatz, weil dann ist klar, wo dein Arbeitsplatz ist. Hm. Aber solange das nicht geregelt ist, müssen wir immer davon ausgehen und müssen wir sicherstellen, dass der erste und richtige Arbeitsplatz eigentlich im Betrieb ist und dass der Arbeitgeber dann für jeden Beschäftigten auch einen Arbeitsplatz vorhalten muss. Ob das jetzt so ist, dass jeder seinen Festen hm. und äh, na, mit äh, Bildern von zu Hause <lacht> und äh, mit der Yucca palme an der Seite äh, Arbeitsplatz <lacht> hat, ist die Frage. Ähm, aber es kann halt nicht so sein, dass du dann, äh, wenn du sagst, so und jetzt äh, habe ich einen Tag oder zwei Tage in der Woche, die ich im Betrieb arbeite, dann keinen vernünftigen Arbeitsplatz hast. Also er muss halt wirklich auch komplett ausgestattet sein, eingebunden sein hm. und ähm, von, von der Richtung her dann eben auch sichergestellt sein.
1: Hm. Ja, ähm, das, ich meine, das, 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 was du jetzt gerade beschreibst, das wird ja schon dadurch sichergestellt, dass über diese, Res also über diese Reservierungstools äh, von Arbeitsplätzen frühzeitig, ne? das sind ja Arbeitsplätze, die auch ergonomisch, arbeitssicherheitstechnisch ordentlich ausgestattet sind, aber in einigen Betrieben ist es so, dass die das wirklich lästig finden, dass man nicht immer am gleichen Arbeitsplatz sitzt, dass man vielleicht auch im Team unterschiedlich sitzt und nicht mehr zusammensitzt und dass man halt frühzeitig planen muss, wann man reinkommt. Das ist jetzt das am Ende, wie du vorhin auch gesagt hast, ist eine Geschmacksfrage. Einige stört es, andere stört es nicht. Aber äh, ja.
2: Hat ja auch Vorteile, wenn du dann... Mal woanders ja, <lacht>
1: dass du dich mal den gleichen Kollegen angucken musst. Ja,
2: nein, aber in der Tat, Also ich habe ja auch viel zu, zu Gesundheitsthemen, zu Gefährdungsbeurteilungen und so weiter gemacht. Ein Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier und äh, wenn er äh, da, wo er sich dann häufiger aufhält, eine sichere Umgebung hat, eine, eine ständige Umgebung hat, dann ist das schon ein Vorteil und äh, eben am Tag vorher nicht zu wissen, wo er am nächsten Tag sitzt, kann mhm. dann eben schon eine Belastung sein oder zu überlegen, so, oder ähm, na, über so Buchungssysteme geht es vielleicht noch, aber klar sind bestimmte Arbeitsplätze natürlich beliebter als andere. Also mhm. irgendwie, irgendwie am, am Fenster zu sitzen mit einem schönen Blick raus ist wahrscheinlich beliebter als äh, neben der Toilette irgendwie einen Platz <lacht> zu haben. Und äh, dann hast du hier diese, diese Mallorca handtuch reservierungsgeschichten äh, <lacht> genau. <lacht> äh, wo dann jemand frühzeitig versucht, seinen Platz zu reservieren, beziehungsweise er sagt hier: Ich sitze doch immer hier. Also, dann, sowas muss natürlich auch regeln. Ja. Und, äh, ich finde, da ist vielleicht so ein Reservierungssystem da mal ein bisschen angenehmer als. Äh, Wenn es ordentlich gemacht ist, ja. 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 Mhm. Aber in der Tat, also, ja, ähm, die Frage Einbindung im Team, ich glaube, das wirst du einigermaßen in der Fläche vielleicht noch abbilden können. Schwierig wird es, wenn du sagst, naja, wir haben zwar überall die, die Plätze vorgehalten, aber das kann sich über fünf Gebäude erstrecken und du hast dann wirklich keinen direkten Kontakt mehr mhm. und musst dich dann mit deinem Team irgendwie verabreden, um da einfach mal einen Austausch hinzubekommen. Auf der anderen Seite ähm, mobil, wenn viele unterwegs sind, musst du es auch irgendwie sicherstellen. Mhm. Also diese, diese, wir tauschen uns mal beim Kaffee aus, ähm, das kriegst du vor Ort natürlich leichter hin. Um, da musst du aber halt aufpassen, dass die, die mobil arbeiten, an der Stelle nicht abgehängt werden. Und dann hast mhm. du zwar die Freiheiten, musst aber dann vielleicht dich wieder ein Stück weit zurücknehmen und selbst verpflichten, dass du sagst, so hier, wir haben jeden Morgen erstmal eine halbe Stunde Kaffeerunde quasi virtuell yeah. und vor Ort, damit da die Informationen auch fließen. Mhm. Das ist, glaube ich, so, so mit einer der größten Gefahren, die vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen werden, dass man so ein Stück weit... Aus dem Informationsfluss raus ist, aus der Sichtbarkeit auch raus ist, wenn es darum geht, irgendwelche Aufgaben verteilt zu bekommen oder dann auch mal gefördert zu werden, ähm, dann werden vielleicht doch auch eher die gesehen, die vor Ort sind.
1: Ja, da hast du recht, ja. und,
2: und, und das hängt auch ein, ein Stück weit zusammen, wie man das Ganze leben will. Also ne, mhm. schön, wenn man eine Betriebsvereinbarung dazu hat, haben wir ganz oft. Ähm, zur Arbeitszeit, zu Schichtsystem und so weiter. Und äh, wenn es darum geht, wie es gelebt wird, dann kann das schon ganz schön von abweichen, weil keiner da reinguckt. Oder wenn neue Personen äh, reinkommen, die Frage ist, schauen die schon mal in die Betriebsvereinbarung rein? Mhm. Und dann ähm, wäre es halt wichtig, so wie mit allen Themen im Betrieb dass entsprechende Schulungen auch stattfinden. Mhm. Also
1: Stopp, da, weil das sind jetzt <lacht> schon zwei <lacht> Themen. Ich will ja so ein bisschen überleiten, Blick der Beschäftigten haben wir jetzt besprochen, jetzt mal der Blick der Betriebsräte und natürlich auch der Blick der IG BCE auf das Thema, was mhm. können wir tun. Aber jetzt, weil du jetzt schon ganz oft gesagt hast, Betriebsvereinbarung und die schließen ja klassisch die Betriebsräte, also die Betriebsparteien, Betriebsräte mit den Arbeitgebern ab. Was, wo würdest du jetzt Empfehlungen geben, wo haben die Betriebsräte bei dem Thema hinzuschauen?
2: Ja, ich, also ich glaube grundsätzlich, müssen sich die Betriebsräte klar werden, was sie wollen. Ich glaube, der Druck oder der Wunsch aus der Belegschaft ist auf jeden Fall da, was zu bekommen. Auf der anderen Seite ist auch für die das Thema, den Kontakt zu den Leuten nicht zu verlieren. Weil früher ist halt mal einer vorbeigekommen, hat dir als Betriebsrat mitgeteilt, äh, bei uns tut sich dies und jenes. Oder hast du schon gesehen, die wollen da umstrukturieren oder sonst irgendwas. Und der Kontakt geht dir da vielleicht ein Stück weit verloren. Genauso andersrum, dass du Themen transportieren musst, also von daher müssen sich die Betriebsräte die Frage stellen, so hier, wie viel soll denn möglich sein, beziehungsweise wie können wir die Nachteile ausgleichen vielleicht auch in Vorteile dann hm. ummünzen. Weil du hast ja durch das Digitale dann auch Möglichkeiten als Betriebsrat, neue Formate anzubieten, also eine digitale Sprechstunde oder einen digitalen Kummerkasten und so weiter. Also, ja. dass du das vielleicht in, in so einer Vereinbarung gleich mit aufnimmst dass es entsprechende Angebote und äh, Kontaktmöglichkeiten geben muss. Und das ist ja uns, für uns als, als Gewerkschaft wichtig, da ähm, die Kanäle offen zu halten.
1: Stichwort digitaler Kummerkasten. Du meinst, dass sich die Kollegen, die sich äh, in der mobilen Arbeit befinden, digital an den Betriebsrat wenden können? Korrekt. Kann? Ah, okay. Ja.
2: Genau. Und also, das die ist Idee. ja auch unser Ansinn ja. ähm, Wir haben jetzt über die letzten drei, vier Jahre immer digitales Zugangsrecht hochgehalten und eingefordert. Mhm. Und äh, jetzt nach viel Arbeit und Argumentation ähm, die ersten Sozialpartnervereinbarungen ja hinbekommen ja. in der Kautschuk und in der Chemie, ähm, weil einfach der Kontakt für uns dann noch schwieriger wird. Mhm. Na naja, klar, im klassischen Produktionsbereich können wir immer noch durchlaufen mit unserer roten Jacke und die Leute anquatschen, mhm. weil für die ist es einfach schwierig, mhm. in mobile Arbeit zu gehen. Aber alle anderen, der Bereich wird ja auch immer größer, mhm. im, im kaufmännischen und AT-Bereich und so weiter, die rücken halt noch ein Stückchen weiter weg für uns. Und da müssen wir Lösungen finden, hinzukommen. Wie gesagt, jetzt haben wir Sozialpartnervereinbarungen dafür verabschiedet. Jetzt müssen wir auch gucken, We mit welchen Methoden wir da reinkommen, ja. mit welchen Werkzeugen. Und ähm, das muss meiner Meinung nach auch sehr stark auf den Betrieb zugeschnitten sein. Weil ja. allgemeine Informationen kann sich jeder über unsere bundesweite Homepage holen, kann sich jeder mit unserer mhm. App holen und so weiter. Was die Leute interessiert, ist ja, was ist in meinem Laden los, wie sieht die Gewerkschaft das und wie kann sie mich da unterstützen. Also ja. das wird noch spannend, da ähm, Angebote zu stricken.
0: Ja, da hätte ich jetzt immer eine Frage. Und zwar um, welche Erfolgsmomente haben wir, weil wir haben jetzt viel über Probleme, über eventuelle Lösungen etc. pp. gesprochen, aber hast du auch wirklich Beispiele, du musst jetzt keine Firmen nennen, aber wo es wirklich richtig gute Vereinbarungen gab?
1: Meinst du Betriebsvereinbarungen zum Thema mobiles Arbeiten ja. oder digitales Zugangsrecht?
0: Mobiles Arbeiten, digitales Zugangsrecht ist jetzt gerade so ein schönes Gimmick, was er mit dazu okay. uns gegeben hat, aber das Thema geht ja eher in Richtung mobiles Arbeiten.
2: Okay. Naja, also ich glaube, Gute Vereinbarung gibt es schon an, an vielen Ecken, auch äh, die Regeln, ähm, wie häufig man im Betrieb sein soll oder muss und wie auch äh, Ansprechbarkeit, Führung und so weiter funktioniert, ohne da jetzt was rauszuheben. Ich glaube, was wirklich ein großer Vorteil ist, wenn man es geschickt einsetzt, ist äh, das Thema Inklusion noch mal ein bisschen weiter zu schieben, also ähm, die Möglichkeit für Personen, die sonst weniger Chancen hätten, in Arbeit zu kommen oder auch ja, längere Zeit arbeiten zu können, denen die Möglichkeit zu geben, auch von, von zu Hause arbeiten zu können und einzubinden, ähm, ohne jetzt irgendwelche ja, Mobilitätshindernisse aus dem Weg zu räumen. Also mhm. da könnte man, glaube ich, auch noch mehr dran arbeiten an der Stelle.
1: Mhm, guter Punkt. Ansonsten haben wir ja auch ein paar gute Mustervereinbarungen, die wir gerne zur Verfügung stellen wenn sich jemand an uns wendet. Ich möchte aber noch mal einen Punkt noch mal aus, aus, dem, aus dem Blick ähm, der Betriebsräte hervorheben. Und zwar äh, das, was über, über das Thema, äh, was wir jetzt reden, mobiles Arbeiten, da sagen ja viele Kollegen aus der Produktion, das ist ja ein Luxusproblem. Also ihr redet hier davon, ihr könnt zu Hause arbeiten, mein Arbeitsplatz ist dauerhaft im Betrieb und ich kann meine Anlage nicht mit nach Hause nehmen. so Also deswegen, worüber redet noch ihr? Nicht. Genau, <lacht> noch nicht, aber im Moment ist es so. Äh, das heißt, die, diese der Bedarf oder, oder die Frage aus dem Bereich der Kollegen, die mobil arbeiten, nach einem Nachteilsausgleich, so mhm. nenne ich es jetzt mal, oder irgendeiner Pauschale, die bezahlt wird für Strom- und Energiekosten. Ähm, die die wird ja ganz häufig äh, so auch dann wieder ein bisschen aufgegriffen von den Kollegen aus der Produktion, so nach dem Motto, wieso kriegen die jetzt hier was on top, wo wir jeden Tag im Betrieb fahren müssen, Wind, Wetter, Corona, äh, wir sind immer da. Und das, also das ist so meine Erfahrung, dass die Betriebsräte oft vor dieser, vor diesem Zwiespalt stehen, weil die ja für alle Beschäftigten logischerweise da sind. Ja. Ähm, was sagst du dazu? Stimmt. <lacht> Gut, hat noch jemand eine Frage?
2: Na, in der Tat ist, ist das eine Erfahrung, dass es natürlich da eine Kluft gibt zwischen den Arbeitsplätzen, an denen es möglich ist, mobil zu arbeiten und an denen, an denen es nicht möglich ist. Klar macht Digitalisierung da auch einen Schritt, dass ähm, ja, Tätigkeiten aus der Produktion vielleicht auch digital mhm. ähm, von anderen Orten durchgeführt werden können. Das wird aber noch seine Zeit brauchen. Auf der anderen Seite haben wir bei den Kollegen, die halt in der Produktion sind, wenn es Schichtmitarbeiter sind, haben wir Schichtzulagen. Mhm. Also in der Tat, vielleicht müssen wir da nochmal rangehen. Und dann sagen, kann ja nicht sein, dass das immer nur für die, für die eine Seite besser wird und die anderen, die hier im Maschinenraum den Laden am Laufen halten und den Mehrwert generieren auch mhm. durch ihre Arbeit, direkt vor Ort äh, dann leer ausgehen. Mm. Und äh, deswegen muss man da so ein, so ein Stück weit gucken, also lasse ich da völlig freie Hand und jeder kann unbegrenzt zu Hause bleiben und dann, glaube ich, mache ich mir hier die Kluft zwischen denen, die vor Ort sein müssen und den anderen noch viel größer oder stelle ich eben sicher, dass die eben auch regelmäßig noch vor Ort sind und äh, mm. ansprechbar sind. Und so
1: mm. Ja, okay. Gut, und dann jetzt noch zuletzt mal noch der Schwenk auf die auf uns auf die IGBCE, also unser Blick auf dieses Thema. Ich habe ja schon gesagt, wir stellen zum Beispiel beraten Betriebsrede natürlich in den Fragen der Umsetzung und Gestaltung von Betriebsvereinbarungen und wir haben auch gute Muster, die wir anbieten können. Aber wie ist sozusagen unser Blick nochmal auf das Thema politisch gesehen? Michael. <lacht>
2: <lacht> ja, also wir, wir sind da ja auch ähm, am am Puls der Zeit und hören in die Betriebe rein, was da passiert und äh, gucken, dass wir was stricken. Wie gesagt, wir haben einen ersten Aufschlag ähm, im Tarifvertrag Chemie schon gemacht zu dem ja. Thema. Wir sind da ähm, in der Zwischenzeit auch aktiv gewesen mit dem Monitor Digitalisierung, ähm, den wir das zweite Mal jetzt da aufgesetzt haben, um zu gucken, was hat sich denn geändert, was hat sich gerade auch durch die ähm, Arbeitszusammenhänge während Corona noch mal Verändert. Und klar ist das was, Thema. Was ist
1: das? Kannst du es nochmal kurz erklären? Der Monitor -Digitalisierung,
2: Ja, Bitte. Ähm, es wurde mal eine Befragung in den Betrieben aller unserer Branchen gewesen, also mhm. nicht alle Betriebe, aber möglichst alle Branchen, ähm, zu dem Thema, wie Digitalisierung unsere Arbeit verändert. Und eben bei denen, die es jeden Tag betrifft, zu den Themen ja Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Belastungen gibt es? Was läuft gut, was läuft schlecht? Wie ist die Einstellung dazu? Sind die
1: Betriebsräte oder die, Schäf die, die Beschäftigten, Beschäftigten befragt, befragt worden? Ah, okay. Die Beschäftigten.
2: Mhm. Und ähm, bei der ersten Runde, das war eben vor Corona noch, ähm, ist eben rausgekommen, dass unsere Beschäftigten da sehr offen sind, was das ganze Thema digitale Arbeit und, und Wandel angeht und da auch eher vorangehen und sagen, hier, lass uns mal gucken, was mal raus ziehen können und äh, wurde positiv eingeschätzt und äh, die Umsetzung war damals noch nicht so weit, ähm, was digitale Arbeitsmittel angeht. Das mhm. hat sich jetzt natürlich in dem Bereich mobile Arbeit deutlich ähm, verändert und äh, die, die Grundeinstellung ist immer noch positiv. Also von da damit können wir arbeiten, ähm, macht ja keinen Sinn zu sagen, sondern nur weil es jetzt digital ist, ist alles schlecht oder so. Und äh, so, da ist so ein Baustein, wo wir Sachen rausziehen können. Und speziell jetzt nochmal für mobile Arbeit äh, läuft aktuell eine weitere äh, Studie zusammen mit dem Fraunhofer-Institut. Das war eben aus dem aktuellen äh, Abschluss in der Chemie, dass man gesagt hat, so, wir brauchen vielleicht jetzt nochmal ein bisschen Unterbau, um das, was wir 2019 angefangen haben, mhm. nochmal ein bisschen weiterzuentwickeln. Ähm, da haben wir... Die ersten Betriebe jetzt vorgeschlagen für das Fraunhofer Institut, die dann in die Befragung reingehen. Das läuft jetzt aktuell Mai, Juni und soll bis Herbst diesen Jahres die ersten Erkenntnisse liefern, hm. worauf wir dann wieder in den nächsten Tarifrunden vielleicht auch eingehen können.
1: Hm. Okay, und ich glaube beim Thema äh, mobiles Arbeiten im Chemietarifvertrag gab es ja äh, auch den Abschluss im letzten Jahr, wo man gesagt hat, das wird in diesem Jahr nochmal konkretisiert. Genau, das, ist ne? das. das ist das. Genau. Okay. Aha. Gut, also man sieht, wir, wir haben das im Blick. Ich meine, wir kriegen es ja auch tatsächlich live in den Betrieben mit und versuchen da irgendwie dann auch zu unterstützen und alle Befindlichkeiten, Probleme und Sichtweisen auch im Blick zu behalten als IGBCE.
2: In der Tat, wir sind da vor Ort mhm. und ähm, beraten auch zu den Betriebsvereinbarungen. Ich meine, das ist ja schon ein Feld, wo wir in, in den letzten Jahren... Ähm, Erfahrung sammeln konnten. Es sind ein paar klassische Themen, die immer zu berücksichtigen sind. Klar, Arbeitszeit, welchen Rahmen mache ich auf? Jetzt nochmal mal mit dem brg urteil was uns ja eh allen klar war, dass Arbeitszeiterfassung ja. stattfinden muss. So wurde der, der Referentenentwurf, der sagt, das muss definitiv digital erfasst werden. Also es gibt keine, keine Ausflüchte mehr, da auch mobil das Ganze nachzuhalten. Und auch so ein bisschen Rechtsprechung aus den letzten Jahren, was Sozialrecht angeht, also hier die, die Wegeunfälle und Arbeitsunfälle, die ja tatsächlich auch im Homeoffice oder in mobiler Arbeit ja, anerkannt worden sind, Punkt. wenn es im Zusammenhang mit der Arbeit war. Früher war die Rechtsprechung so, dass man gesagt hat, so hier an der Türschwelle geht es erst los und so, wenn du mobil arbeitest und nur zu Hause bleibst, gibt es keine Türschwelle, die du überschreitest für die Arbeit. Ähm, aber auch da war die Rechtsprechung in den letzten Jahren so, dass sie gesagt haben, naja, also wenn du für die Tätigkeit jetzt aus deinem Bett äh, zu deinem Arbeitsplatz läufst, dann ist das schon auch der Weg und wenn du da verunfallst, ähm, <lacht> dann Kapital ist es ein Arbeitsunfall, genau. <lacht> also auch da hat sich einiges weiterentwickelt, ähm, was uns da hilft. Ähm, so das Thema, wo natürlich… Jetzt nicht überall die Expertise da. Es ist halt die, die technische Umsetzung dann, beziehungsweise auch das Thema Datenschutz. Man mhm. muss ja auch den Datenschutz oder die IT-Sicherheit im, im Homeoffice oder bei mobiler Arbeit sicherstellen. Ich glaube, das ist noch so ein, so ein Thema, mhm. wo man dran arbeiten kann und, und wachsen kann.
1: Mhm. Schön. Ich würde sagen, wir haben da einen ganz guten Rundumschlag gemacht und auch gerne die Einladung an alle, die uns hören und noch mehr wissen wollen, sich an uns zu wenden. Wir beraten da gerne. Aber Michael, da hast du mal einen guten Rundumschlag gemacht. Vielen das Dank. Das freut mich. Ja, ich glaube, wir konnten Licht in das Dunkle bringen und mit ein paar Mythen aufräumen.
2: So, und in der Tat, wenn es dann noch irgendwie <lacht> Vertiefungsfragen gibt. Der Michael ist jetzt gerne. <lacht> Die nächsten acht Wochen. <lacht> nach dem Podcast verreist. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Wie heißt das äh, unbedingt bumst verzogen? Wie heißt das? Unbekannt verzogen. Unbekannt verzogen. Im Hause nicht im bekannt. <lacht> <lacht> genau. Nee, lieben Dank, dass du da warst. Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir hören dich bald wieder. Dann würde ich einladen. Ja, gerne. Gut, danke. Ciao. Tschüss.